0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de nos lions de Genève et des huitièmes de Swiss Cup, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie de l'émission et qui dit deuxième partie dit « Welcome to the NBA ». On a tout juste dépassé le quart de saison outre-Atlantique et comme chaque vendredi, on vous a concocté un petit 5 majeur de la semaine aux petits oignons. Sur notre bac court ce soir, on va parler des Chicago Bulls et des Memphis Grizzlies. Et pour en débattre ce soir, on aura le plaisir d'avoir au bout du fil Julien et Tommy pour en parler. Sur l'aile, on abordera le début de saison un petit peu compliqué du Utah Jazz. Euh, été très animé euh, du côté des lacs salés, adaptation plus que moyenne de Mike Conley, manque de poste 4. On reviendra sur tout ça avec nos invités de la soirée. Sur le poste 4, on commentera les premiers trophées du mois qui ont été décernés par la Ligue et cette première historique avec euh, deux Européens sur le trône dans chaque conférence. Et pour finir, le 5 majeur. De cette émission, on reviendra sur le choc de la veille entre les Raptors et les Rockets avec pas mal de points de débat. Bien entendu, on vous garde toujours le meilleur pour la fin, l'overtime du 5 majeur avec cette semaine le traditionnel quiz concocté par mes soins où on verra Tommy et Julien s'entre déchirer. Sans plus tarder, messieurs, on va attaquer par la ligne arrière du 5 majeur de la semaine. On a le grand que dis-je, l'immense honneur de recevoir ce soir pour parler de l'actu des Bulls de Chicago et des Memphis Grizzlies, deux spécialistes en la matière. On commence à l'Est avec Julien, bonsoir Julien tu nous gratifies de ta présence ici ce soir pour le compte de la communauté Twitter Bulls France qu'on vous invite à suivre @bullsfr. Bonsoir Jus.
1: Bonjour les gars je suis content d'être là, ça fait plaisir Merci pour l'invitation.
0: Bah oui, merci à toi d'avoir répondu présent. Et on passe à l'ouest. Quant à toi, Jimmy, tu es le gestionnaire hein, du compte Twitter euh, euh, GrizzliesFR qu'on vous invite à suivre également. Comment, euh, comment tu te sens Prêt pour l'émission oh, Bonsoir à tous, merci
2: l'invitation. Je suis content d'être là. Ça va bien se
0: passer. <rire> Il n'y a pas de raison. Eh ben ouais. parfait, les gars, on va partir sans plus tarder sur le bac courte de, de notre 5 majeurs. On va parler, hein, lors d'une interview croisée, nos auditeurs en ont l'habitude, euh, de vos franchises respectives. On va un petit peu commencer par le, le début de saison, ce qui s'est passé un petit peu pendant la Free Agency et les objectifs euh, que, que vous dressez pour vos équipes préférées. On va commencer euh, avec toi, Julien. Du coup, euh, elle était le plus près euh, de l'Europe avec, euh, avec les Chicago Bulls. Bon, un, un été pas non plus des plus, euh, des plus agités. Qu'est-ce que toi tu espères pour cette saison à venir pour les joueurs de Jim Boylan
1: Alors, euh, initialement, j'étais très content de la Free Agency. On partait d'une saison à 22 victoires, on espérait mieux. Alors on a recruté Satoransky, très bon joueur poste 1 des de Wizards, aussi Tadej Young et euh, on semblait combler un peu les vides qu'il y avait euh, l'année dernière. Et euh, c'était clairement attendu. Euh, le front office et les fans voulaient euh, les playoffs. Alors, euh, je sais pas ça a si l'air un petit peu vrai.
0: présomptueux quand même de se dire qu'on qu attend les playoffs après avoir gagné 22, 22 petites victoires l'année dernière, non Tu penses pas
1: Exactement, bien sûr. Mais quand on est dans une, on n'est pas à l'ouest comme mon ami Tommy. On est à l'est, et c'est vrai que à l'est, la huitième place, elle est toujours un peu accessible. Ça ne veut pas dire qu'on était sûr d'avoir, mais c'est ce qu'on visait en tout cas initialement avant le début de saison. Maintenant, c'est sûr que après ce début de saison, sera encore plus présomptueux de penser qu'on peut y être mais c'est notre but initial en tout cas.
0: Puis quand on voit le, le bilan du Magic qui est actuellement l'équipe qui est 8e à l'ouest euh, à l'est pardon, euh, c'est sûr qu'on mm -hmm. qu partira probablement sur un sur un bilan en dessous des 50% pour se qualifier. Donc oui, c'était l'objectif annoncé euh, de votre côté. Eh ben, on, on te pose un petit peu la même question, euh, Tommy, toi du côté des Grizzlies. Bon, il y a eu une grande reconstruction, tu, tu vas nous en parler un petit peu avec le départ de, euh, de l'emblématique euh, Mike Conley. Euh, Qu'est-ce que tu attends un petit peu avec l'arrivée notamment euh, de, de Jay Morant, hein, numéro 2 de la dernière draft Quelles sont les ambitions annoncées de la franchise euh, du Tennessee
2: Oui, bah, c'était un été très, très animé, on est passé vraiment d'une phase à l'autre. On a mis vraiment un terme à la page du k Grind pour passer vraiment sur un, un, enfin une nouvelle ère. Quoi. Donc avec un changement de front office, un changement au niveau du GM. Euh, évidemment, le départ qui s'est précipité de Margazol puis de Mike Conley à quelques mois d'intervalle. Euh, donc là, c'est vraiment la reconstruction. Donc il n'y a pas d'objectif en termes de, de victoire, on va dire. C'est vraiment purement le, le, le développement. Voilà. Voir les jeunes évoluer, les faire progresser pour voir un peu qui pourrait être dans le projet pour l'avenir, qui on va garder, qui on va, qui sur qui on va construire.
0: C'est une toute nouvelle phase pour vous. Hein. Il n'y a pas vraiment eu de transition. Hein. Ça a été ultra rapide. On le rappelle l'année dernière, oui. hein, euh, juste avant la fin de la trade line, Marc Cazol euh, qui allait gratter sa petite bague du côté de Toronto pour... Euh pour faire du, euh, du Cap Space. Puis vous avez récupéré aussi le, le Valenciennes. Je pense qu'il peut être pas mal. Euh, c'est quand même une certaine
2: garantie dans la raquette pour vous. Euh... Ouais, c'est ça. On l'a récupéré dans, le, dans, le, dans ce trade. Et puis on a réussi surtout à le prolonger pour un contrat très intéressant, je crois. Donc, euh...
0: Ouais, il est, il est en dessous des 20 millions, hein, à peu près, je crois, de, ça, de, oui, de, de mémoire. Millions, donc euh, ouais. voilà, c'est honnête. Ça va finir, je crois, pas loin des 20. Euh, c'est même
2: pas, c'est dégressif. Donc, ah, il est en dégressif. Autant pour moi.
0: C'est encore mieux pour vous. Ça vous donne de, de, de la flexibilité sur les années à venir.
2: Carrément.
0: Et puis bon, c'est quand même un joueur euh, clairement référencé euh, dans cette ligue. On, on, on retourne du côté de l'United Center. Je, te, je mentionnais tout à l'heure euh, les hommes de, de Jim Boylan. <rire> c'est une question euh, assez épineuse euh, cette année. Très décriée. Alors, on, on avoue ici, hein, que ce soit Florian ou moi-même, on n'est pas très fan de Jim Boylan. Alors après, mea culpa. Hein, moi, je n'étais pas fan non plus de Monty Williams en début de saison. Et puis, j'ai dû faire mon mea culpa. Euh, euh, plus d'une fois, cette antenne euh, sous la pression de Florian devant ses, ses bons résultats dans l'Arizona. Quoi qu'il en soit, Jim Boylan, on a tous cette image euh, de cette euh, magnifique victoire euh, des Bulls. Hein, C'était arraché... contre l'Arnett, c'est ça, un... il me semble Oui,
1: exactement. Avec
0: le shoot, de l'interception dans les dernières minutes, euh, la récupération de la vine. On va oublier le marché euh, sur, euh, sur le shoot. Et, euh, non, <rire> et, et, et ce shoot à la, à la dernière seconde, quasiment au buzzer. Et puis euh, voilà, tous les joueurs qui viennent fêter ensuite avec euh, Zach Levine et Jim Boylan complètement délaissé. Voilà, aucun joueur euh, n'a partagé la victoire, aucune effusion de joie avec le coach. Ça en disait long, je pense, sur le marasme qui règne. Toi, voilà, qui, euh, qui fais partie euh, du compte Twitter Bulls France, vous suivez la franchise comme, euh, comme personne. Tu dois avoir un peu plus d'infos que nous. Qu'est-ce que tu penses sur ce mal-être et sur la situation actuelle de Jim Boylan euh, du côté euh, de Chicago
1: Je vais tout d'abord revenir sur la vidéo. Ton...
0: Ouais, vas-y, c'est sympa pour nos auditeurs. Ouais, c'est cool.
1: Euh, je pense qu'en fait, cette vidéo, donc, elle montrait après la victoire euh, au, buzzer, enfin, au, buzzer, au game winner de la vigne qu'on aurait délaissé euh, Jim Boylan. Je pense tout simplement que c'était un moment d'euphorie où euh, ça arrive parfois, on ne fait pas attention. Alors le coach a été mis de côté. Je pense que c'est juste une vidéo qui a monté, monté, monté euh, en popularité parce qu'on sait très bien que Jim Boylan ne tient pas très bien le vestiaire. Mais en soi, euh, la vidéo n'est pas vraiment vu à son au, à son juste niveau en fait malgré oui, tout il y a aussi de ça c'est sûr malgré tout euh, je pense que comme vous euh, les Bulls partagent un peu euh, la vie que euh, Jim Boylan c'est pas vraiment l'homme de la situation on était content l'année dernière quand il a remplacé euh, Fred Holberg. maintenant euh, Jim Boylan euh, il a montré un peu ses limites c'est à dire que moi, on s'est renforcé sur le banc on s'est renforcé un peu euh, euh, notre 5 majeur mais Pourtant, il n'arrive pas à mettre des choses en place. Euh, la Vigne et Marcanien sont tous les deux sur le terrain normalement en forme. Il n'arrive pas à faire grand-chose. pas, quand on prend des runs, il n'arrive pas à revenir à proposer quelque chose offensivement et défensivement. On voit qu'il est peut-être un peu limité et que peut-être que head coach, c'est un peu trop pour lui. Quoi.
0: Ouais, Je pense que la, la barrière est, est un peu limité. trop longue. On a vu qu'il y, a... voilà, y a certains moments... Alors moi, la seule chose que je donne à son crédit, c'est la gestion du, du petit Kobe White. Je pense que c'est, dans, dans vos jeunes, un des éléments les plus talentueux. Il arrive à, à le garder en sortie de banc. Je pense que ça contrôle un petit peu sa foule. À part ça, on a du mal, et Florian s'exaspérait également énormément là-dessus, sur les minutes, les gestions des minutes de, de, de coach Boylen. où à un moment donné, il a des joueurs qui arrivent à, à, à prendre un petit peu feu. On a le souvenir, à un moment, de, de Zack Lavid ou de Markkanen et, et de manière assez incompréhensible, pouf, il les sort tout de suite dans la foulée. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui a dû un, un petit peu vous rendre fou aussi euh, du côté des, des, des Bulls hein, et, et de la communauté Twitter, euh, cette gestion des minutes assez cataclysmique par moment euh, du coach. Hein.
1: Les rotations, c'est en effet ce qui revient le plus souvent, c'est-à-dire qu'il peut avoir des rotations un peu euh, qui changent déjà de match en match, c'est jamais vraiment très défini. Et euh, comme tu dis, c'est déjà arrivé qu'un jour prenne feu, c'est souvent la vigne, parfois même Wendell Carter, il fait quelque chose de bien et juste après il va sur le banc. Ou alors, par exemple, il met un joueur sur le banc et deux minutes plus tard, on ne sait pas pourquoi, il le remet en jeu. Des rotations un peu, un peu loufoques. Mais euh, on voit quand même, à son crédit, pour lui, lui donner un peu quelque chose de positif, que de match en match, commence un peu, un peu mieux à définir tout ça, mais ça reste un peu... Euh, un hybride. peu vague,
0: clairement. Ben bah, Écoute, on, on repasse du côté... Euh... La FedEx Arena, exactement, j'avais perdu le nom. Le FedEx Forum. Euh, forum, ouais. pardon, excuse-moi. Et, euh, et, et le fameux duo euh, Jay morant euh, Triple J, euh, qui commence à être un petit peu l'axe euh, central sur lequel les Grises vont construire euh, leur saison. C'est dommage hein, pour le... Le, le jeune rookie euh, que vous avez drafté à la deuxième position, il s'est blessé lors d'un
2: drive.
0: Il, euh, ouais. Ouais, dry, il percute le, le photographe euh, qui était juste ouais, euh, ouais,
2: les
0: genoux, dans le dos, ouais. genoux dans le dos. On sent. Il a joué encore un ou deux matchs, je crois, derrière. Puis après, il a commencé à avoir des spasmes. Euh, euh...
2: C'est ça, il a, a joué le lendemain ou deux jours après, puis ensuite il a été mis euh, sur le côté pour repos parce que ça n'allait vraiment pas. donc, ouais, pas donc de il risque, sera absent... plus précaution. Que...
0: Oui, exactement, et donc il sera absent quelques, quelques semaines. Euh, comment toi tu, tu envisages euh, l'avenir avec ces, euh, ces deux high-prospects on, on attendait peut-être un petit peu plus de Triple J euh, sur ce début de saison Bon, après, euh, il est dans son année de, de sophomore. On a encore beaucoup de temps. Il y a un énorme potentiel avec lui. Mmh. Comment tu vois ces taxes euh, poste 1, poste 4 Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement venir se greffer autour
2: bah, De notre côté, on est très positif. Déjà, l'arrivée de Jamorant, je m'attendais à ce qu'un bah, rookie, d'autant plus un meneur de jeu, ça met un petit peu de temps d'adaptation souvent dans la ligue. Et lui, bah, il, directement, il est rentré directement de, dedans. Ses premiers matchs ont été très intéressants. Et puis, il est, il est déjà presque dominant. C'est lui qui mène cette équipe. Euh, de la tête et des épaules, donc gros potentiel, très prometteur, donc on a beaucoup d'espoir de, en lui. Euh, concernant euh, Jaren Jackson, là par contre, euh, il fait une saison un petit peu en deçà des attentes, c'est-à-dire qu'après sa première saison rookie, enfin marquée par sa, sa blessure, qui avait été très prometteuse, euh, on s'attendait vraiment à ce qu'il step up, d'autant plus euh, avec les départs de Gasol. Exactement, ça hein, lui
0: libère de la place hein, dans, la ouais, voilà,
2: qui, qui dans la raquette. Voilà, qui s'affirme dans la raquette. Euh, malheureusement il y a toujours ce problème de faute qui persiste, qui lui fait donc, euh, se retrouver beaucoup sur le banc à cause de, de, du foul trouble et donc malheureusement il ne s'exprime pas euh, à plein niveau euh, après j'ai aussi quelques doutes quant, quant à son utilisation c'est-à-dire que c'est un joueur qui aime bien avoir la balle et aussi sous, jouer des post-up sous le panier c'est des phases qu'on ne voit pas forcément beaucoup et le lien entre les deux, entre Morant et Jackson ne saute pas aux yeux pour l'instant même s'ils sont super complices en dehors du terrain, sur le terrain, ce n'est pas encore une relation parfaite. Euh, mais, enfin, voilà, on voit quand même que les, les instincts défensifs pardon, sont toujours là. Euh, puis, il, peut, il y a des matchs où il peut prendre feu. On le voit beaucoup plus shooter à 3 points cette année. Je crois qu'il a doublé son volume de tirs de loin. Euh, de, par ouais, rapport il s'écarte saison... beaucoup, c'est la tendance ouais. hein,
0: de ces big guys qui savent shooter. Towns l'avait fait aussi à un moment. Mais, euh, mais pour revenir sur, euh, sur le triple J. L'année dernière, il faut aussi prendre en compte qu'il y avait encore, il y avait encore le, le, le Mikey à la main un joueur quand ouais. même avec une certaine idée de jeu et qui a toujours joué avec des pivots capables, qui sait installer un tempo et mettre en position ton, ton big guy. La transition avec le, le, le Jay Morant est, est, est tout autre et assez brutale si tu veux, tu es un joueur beaucoup plus slasher, il a un profil un peu... Westbrookien et lillardien dans le texte et voilà, c'est sûr ce qu'il faut de, euh, de, voilà d'exploser de, euh, donc euh, oui. il y a aussi je pense euh, cette euh, cette constante à prendre en, en considération le fait qu'il faut que Jay Morant aussi développe une alchimie avec euh, oui. avec Triple ouais, J savoir et, trouver
2: l'alternance exactement et, euh,
0: et le jeu posé c'est-à-dire que moi je vois la situation des Bulls de, de deux angles différents alors je m'explique le premier c'est par rapport à Zach Lavigne. je trouve qu'il impressionne beaucoup, on oublie qu'il a à peine 25 ans, qu'il va commencer à rentrer tout doucement dans son prime, deux saisons à plein régime, à plus de 20 points, et je pense que les, les, les boules sont, ont, ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire entre donner à Zach Lavigne qui je pense peut-être un bon numéro 2 dans une équipe, peut-être un vrai scoreur, Essayer de l'entourer et de faire quelque chose, mais je ne pense pas que tu pourrais vraiment y arriver. Ou alors essayer de repartir et d'utiliser Zach Lavigne et le contrat que tu lui as envoyé pour éventuellement récupérer des joueurs intéressants à développer autour de, de Kobe White et pourquoi pas de, la, de, de Laurie Markkanen. Je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que le front office des Bulls devrait faire Est-ce que c'est voilà, faire un petit peu exploser ça et vraiment tout reconstruire un peu à la sauce des Grizzlies ou alors essayer de trader de la valeur marchande que tu as. Parce que tu as du Valentine, tu as du Chris Dunn, euh, tu as du Wendell Carter, tu as des joueurs euh, qui, qui peuvent être tradés, ou même Mark Hannen, et essayer d'entourer Zach Lavine pour qu'il ait un, un, un vrai collectif et qu'il puisse aller chercher ses playoffs.
1: Franchement, sur la question, je peux te dire que je suis assez mitigé, un peu comme toute la Bulls Nation en, en vérité. Car euh, soit, beaucoup de personnes pensent par exemple qu'il faudrait garder Zach Lavine en tant que leader ou lieutenant, et reconstruire plus ou moins autour Soit, par exemple, le, le trade et essayer de reconstruire autour de Laurie Markkanen et Wendell Carter Jr. Moi, je serais plus d'avis que Laurie Markkanen est celui qui pourra nous apporter plus de choses dans le futur, c'est-à-dire plus de victoires. Je pense qu'il a un meilleur potentiel. Je pense que Laurie Markkanen, ça pourrait devenir un franchise player avec Wendell Carter qui, possiblement, pourrait être un, un, très, bon, un très bon joueur de rotation, enfin, même un très bon joueur de 5 majeurs un peu à style Ford. Et donc, euh, moi, je pense que si on devrait faire un choix dans le futur, ce serait plus vers un trait de la ville, malheureusement. Oui, ouais, si mais il y a des
0: équipes qui seraient vachement intéressées. Après, il faut voir, euh, moi, je suis persuadé qu'il y a des équipes... alors il faut se pencher avec spot le, sur le spot track, hein, regarder un petit peu euh, comment ça passerait parce qu'il a un, un sacré salaire le Zach Levine. Mais ça pourrait largement se monter, hein, récupérer un, un joueur en fin de contrat, un petit jeune à développer, des tours de draft. Moi, je suis persuadé qu'une équipe, je sais pas, comme les Raptors ou, ou même les Bucks, voilà, les Raptors ou les Bucks, tu vas me dire qu'ils ne serait pas intéressé sur un poste 2 de récupérer un, un shooter à, à plus de 20 pions ou même à l'ouest. Euh, Zach Levine, je pense que ça peut être un très bon numéro 2, une belle, une belle arme offensive et puis ça vous permettrait de... De reconstruire, parce qu'il y a aussi cette incompatibilité. Je trouve que Lavine et Markanen, hein, il y a eu assez de stats qui ont, qui ont circulé là-dessus. Ils ne sont pas vraiment efficaces l'un avec l'autre. Ils ont souvent été blessés euh, en, en cascade. Et construire autour de ces deux-là, ça a l'air un petit peu compliqué. Tu en penses quoi, toi, de cette complémentarité ou non entre les deux joueurs
1: bah, Je pense que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup de choses qui prouvent leur complémentarité. C'est-à-dire que, comme tu dis, ils ont été blessés chacun à leur tour ou alors. Parfois, sur le, sur le terrain, il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais, et vice-versa. C'est un peu compliqué. Mais sur des séquences, parfois, on voit du pick and pop, on voit du drive, on voit que ça peut marcher euh, en contre-attaque et tout. Donc, j'ai encore un peu d'espoir. Mais c'est vrai que, pour l'instant, il n'y a rien qui a montré que c'est possible que les deux coexistent de manière efficace. Euh, maintenant, pour revenir à euh, ce que tu m'as dit par rapport à la vine, certes, moi, j'envisage, bien sûr, un trade pour la vine mais contre quoi parce que moi, personnellement, comme je vois les choses, la reconstruction, elle est déjà bien entamée. Et est-ce que j'ai encore envie d'avoir du pic, du pic, du pic et attendre encore plusieurs années alors qu'on a Wendell Carter, Rory Markkanen, Zach même s'il commence à avoir quelques années dans la ligue, il a 24 ans, il va verser 25. Ouais,
0: ah, c'est ça, il est encore tout jeune, il est de, de 95. Donc est, euh, Exactement. On peut le dire maintenant parce qu'on a aussi un belge. Il, il est né en 95.
1: qui ont tous du talent. Ouais voilà, ils ont tous du talent et donc moi je, je, je vois mal en fait trader euh, des la vine pour d'autres pics ou vraiment qu'on me propose vraiment quelque chose d'alléchant parce que la vigne même si je sais que au final son plafond je vois pas plus loin qu'un lieutenant bah je vois pas en en pour l'instant c'est notre vraiment notre cureur et je vois pas ce qu'on pourrait nous offrir de plus pour l'instant.
0: Ben bah, écoute euh, parfaite réponse euh, qui viendra euh, combler tous les euh... Tous les fans des des bulls qui nous suivent et puis on on en a d'ailleurs un euh, qui nous a qui, qui a posé euh, <rire> une petite question c'est Easyland qui qui te demande euh, Julien si t'as une astuce pour ne pas péter un plomb à chaque match
1: <rire> ah euh, d'ailleurs c'est un c'est un bon ami <rire> Bah, en, en fait, euh, t'as pas le choix, tu dois péter un point hein, chaque match, c'est tout simplement ça. Oh les gars, On les gars, les jouer.
0: gars, les gars, les gars, les gars, je me permets, et ça c'est mon Florian qui est là, alerte, vosges bombe On n'a pas de, de, de petit générique, il va falloir qu'on en, qu en prévoie. Hein. Alerte, vosges bon, vous pouvez s'en douter. C'est du côté de la Big Apple de New York, David, fils d'elle, est renvoyé, c'était annoncé il y a une ah, petite minute. de son. Un ancien de la son... <rire> non, tu l'as <rire> connu, hein, tu t'es régalé avec. Hein. Est-ce que ça va changer la question Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose du côté de New York On verra. Ouais, plus profond que ça. Ouais, ouais je pense que le, le verre est beaucoup plus profond dans, dans la Big Apple qu'on le pense. Mais voilà, petite Vosch bombe. Donc, tu as coupé. Hein, tu étais en train de donner deux, trois petits conseils sur comment pas péter un câble jus devant un match des boules cette saison.
1: Ah ouais, mais en fait, je disais qu'il n'y a pas vraiment d'astuce. Il faut péter des câbles. C'est le seul moyen pour rester en vie, pour sentir que... <rire> <rire> Il n'y a pas de démission miracle en vérité. Et j'espère une autre bombe qui dirait que Jim Boylein est
0: viré, ce serait bien. Putain, deux Bomb dans la même émission, les gars, calmez-vous là, parce que sinon là, oh, <rire> on, va, on va vous inviter toutes les semaines. <rire> Attendez, on prend, on prend. On, on va passer du côté du Tennessee. Un petit peu une question sur l'avenir, identique. Beaucoup de cap space va être débloqué dans les prochaines années pour les grises. Je m'explique. Vous avez cette année du dead cap figures, donc pour les non-initiés, c'est par rapport à des, des contrats que vous avez coupés, etc. C'était quand même 18 millions cette année pas mal ouais. vous avez le Iggy et le Petit Hill qui sont en fin de contrat euh, ça va vous libérer quand même assez gros comment est-ce que tu penses que ton équipe doit se positionner pour les deux prochaines free agency hein celle de 2020 qui est plutôt moyenne et puis la grande ouais. de 2021 afin d'essayer d'attirer un gros poisson dans un marché qui fait quand même pas rêver c'est pas un big market ouais. euh, Memphis c'est pas la, la ville qui fait non plus euh, dream tous les players comment ouais. tu, tu penses que ta franchise devrait se positionner pour les deux, prochains, les deux prochaines free agency ouais.
2: C'est un peu ça le problème avec les petits marchés, notamment à Memphis. Enfin, pour enfin, se permettre d'avoir des, des signatures de free agency, il faut lâcher les billets, il faut mettre un pactole. Et la seule fois où on a vraiment lâché un pactole, on a fait sur Chandler Parsons on l'a payé pendant 3-16. Donc, <rire> donc...
0: Pardon, tu me rappelles les 20, les 20 patates que vous aviez envoyées euh... sur Chandler Parsons. C'est une des plus belles escroqueries de la dernière décennie, je pense. Quand même. Après,
2: sur le papier, c'était pas si mal, mais bon, c'est la santé qui a lâché. Donc après, ça a malheureusement mal tourné. Mais oui, donc après voilà, donc j'ai regardé un petit peu les noms qui avaient disponibles 2020 comme tu dis c'est relativement moyen, il n'y a pas forcément beaucoup de bons noms. C'est vraiment 2021 qui, qui a plus de, de, de belles cibles.
0: Il bon, y a Dédé Drummond en 2020 les gars, ouais. <rire> je l'aime bien mon Dédé, à chaque fois je la balance, personne ne le nomme pour 2020 et je suis toujours le seul à le nommer. À euh, pool, les... Oui mais oui je te comprends, tout le monde, tout le monde va avoir les yeux rivés sur ce cette, sur cette free agency 2021. Ouais.
2: Parce qu'à Memphis les manques qu'il va y avoir, donc on est fixé au poste de meneur, on est fixé à l'intérieur, c'est vraiment des arrières, enfin, un arrière scoreur qu'il nous faudrait en potentiel en plus, parce qu'on a Dylan Brooks actuellement qui est dans sa troisième saison, et qui est très irrégulier. Il peut péter des matchs à 20, 25 points, mais aussi bien des matchs très où il n'y enfin, a rien qui rentre. Donc, avoir une vraie arme, un vrai joueur score. Et ouais, puis, vous avez la surprise,
0: à... je te coupe, euh, Brandon Clark, que vous êtes allé récupérer avec ce 21e pick et qui vous pose quand ouais. même une saison de rookie. Enfin, voilà, il sort un peu du lot. Ouais. Hein, je veux dire, qui avait, aurait pu annoncer le Brandon Clark à, je crois, qu'il doit être à pas loin des 12 points de moyenne. Il a eu ouais. des belles petits pointes. Qu'est-ce que tu attends, toi, un petit peu, vu que tu l'as beaucoup plus vu de, de son évolution
2: c'est un joueur qui est très intéressant. On savait qu'il y avait des qualités athlétiques. Enfin, on, avait vu, on avait lu par rapport à la draft qu'il avait des qualités athlétiques assez intéressantes. Mais moi, ce qui me surprend le plus dans son début de saison, c'est qu'il est qu aussi un joueur très intelligent. Donc, il sait se placer en défense. Il fait des choses très. Enfin, il bouge bien sur le parquet. Il est toujours bien placé au bon endroit pour prendre des rebonds, pour prendre des shoots. Il a ce petit flotteur. Enfin, c'est étonnant pour un intérieur d'avoir ce petit flotteur toujours à 3-4 mètres du panier qui rentre quasiment systématiquement. Donc c'est un joueur qui a un grand potentiel, même s'il a déjà 23 ans pour un rookie. Mais moi, j'en attends beaucoup de choses. Il peut vraiment s'affirmer à l'intérieur et former une raquette avec Jaren, euh, plus qu'intéressant. Tiens, petite anecdote, je suis en train de me dire, parce qu'il fait partie de ces
0: styles qu'on a pu avoir sur ces dernières années. Il y en a beaucoup euh, sur cette année de draft, hein, notamment du côté du 8, mais il y a plein de petits joueurs qui sortent du lot comme ça. Tu m'as fait penser à cette réflexion quand tu m'as dit, ouais, il est, il est plus tout jeune, il n'a que 23 ans. Donc ce sont des joueurs qui ont fait un vrai cursus universitaire ou au moins 2-3 ans. Ça. Et il y a aussi, je pense, beaucoup de jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel et qu'on doit juste laisser un petit peu de temps. Et on est trop venu dans... Voilà, avec des LeBron et euh, avec des joueurs maintenant qui, à peine sortis, euh, limite du lycée, peuvent, peuvent venir en NBA. Je pense qu'on a un petit peu aussi sous-estimé l'apport de te former avant. Et le cas, par exemple, d'un Luka Doncic euh, qui, qui a cartonné en Europe et du coup qui, derrière, surfe sur la vague. Ça fait que, je pense, que Brandon Clark vous a été très utile cette saison donc euh, ouais, je pense qu'avec le, le triple J, ça peut ça peut poser pas mal de problèmes dans la raquette. Alors ça, des fois ça l'oblige à, à jouer un petit peu poste 5, Je crois qu'il préfère jouer poste 4. Ouais. Euh, Il est
2: physiquement encore pas, pas assez charpenté, on va dire.
0: Pour, pour euh, jouer fin, euh, fin, sur ouais,
2: là, pour être 5 mais après c'est là. Euh, s'il peut évoluer là par la suite, enfin faire en sorte qu'il se développe à ce poste-là, ce serait que du bonus pour nous.
0: Ouais, puis physiquement, il a la taille hein, parce qu'il est vraiment très très grand. Je pense que c'est plus ouais. physiquement et en défense où il vrai, faudrait qu'il qu arrive, qu il arrive il un petit peu bon. sur les box-outs hein, parce que de temps en temps il a quelques petites absences au au ouais. box-out, le Jarrett, il a un petit peu les fils qui se touchent et il oublie de, de regarder derrière lui. Mais, euh, mais c'est sûr que le potentiel avec euh, le Brandon Clark est clairement là. Bah, écoute, on espère que vous allez, arri vous allez arriver à, à tirer un, un gros poisson 2021. Il ne faut pas oublier, je veux dire, bon, vous allez faire une saison honorable parce que vous faites partie de ces équipes dans le bas de tableau qui ne sont pas si dégueulasses à jouer. On va, ne on va pas se cacher. <rire> mais vous allez quand même euh, probablement récupérer un, un lot tripic cette année. Donc il euh, y a une bonne cuvée de draft aussi. Ça peut être
2: l'occasion oui, enfin, euh, de récupérer un... Tu... Ouais, -moi. une précision quand même c'est que ce, le pic de cette année est une fois de plus protégé donc top 6 donc si jamais la loterie nous met en dehors du de, de, de top 6 ben, il ira à Boston donc c'est aussi un truc à prendre en compte pour, pour la future draft ah, les, les
0: fameux tours de magie de Danny Ainge, il, ouais, ouais. il est quand même costaud par rapport à ça
2: <rire> un plus pour Javerine, quoi, on paye encore Javerine de 2-3 ans après <rire>
0: On poursuit, on continue avec, euh, avec Julien. Une petite dernière question euh, qui, qui va un peu reprendre ce qu'on qu disait tout à l'heure. C'était ce trio de joueurs de développement que vous avez actuellement, Kobe, Wendell, Laurie, Markkanen. Est-ce euh, que tu penses qu'à terme, ça serait peut-être nécessaire qu'un Kobe White intègre le 5 parce que tu as, un, as un, bel axe de, un bel axe de développement avec ces mecs-là Et puis moi, je te donne un peu mes considérations personnelles. Wendell, Carter et Laurie, je ne sais pas si ça peut vraiment marcher les deux ensemble dans la raquette. Est-ce que l'un est prêt à prendre beaucoup de minutes derrière l'autre ou pas euh, Quel est ton avis un petit peu sur, sur ce petit trio de jeunes que vous avez euh, du côté de United
1: euh, Je pense que Kobe White, il est destiné à devenir un très bon joueur en NBA. On l'a déjà vu s'enflammer sur quelques matchs avec... Euh des, des minutes folles où il enchaîne les trois points, où il drive, il sait un peu tout faire.
0: Il ouais, y avait ce match où son ancien coach de North Carolina était venu le voir, je ne sais plus c'était contre qui, mais du coup, il avait pris un coup de chaleur terrible. Euh, C'est ouais, sûr qu'il est, euh... est capable d'avoir la, la main qui chauffe. Ouais.
1: Un très beau match d'ailleurs avec 8-3 oui, points euh, du rookie. Ça ne se voit pas tous les jours, ça. et euh, ouais, Je pense que Kobe White il pourrait un jour intégrer le 5 match mais pour l'instant, je pense que tout fan des Bulls n'en veut pas. Pour l'instant, on le veut dans... Dans la seconde unit, parce que ça nous arrange, car on a besoin de scoring dans le second unit, parce que sinon, c'est pas très bien dispatché, et euh, ça nous arrange qu'il soit en sortie du banc avec Archidiacono, avec euh, Chris Dunn, ça nous arrange en fait. Donc, pour l'instant, on va pas s'en plaindre, mais au fur et à mesure, c'est vrai que euh, si on veut qu'il reste au boule, si on veut qu'il soit performant, faudra qu il faudra qu'il intègre le 5 majeur, à défaut de Thomas Satoranki sûrement, ou de Zach Lavin, puisqu'en final, on voit que. C'est plus un 2 qu'un 1. En tout cas, il était vu comme un 1. Nous, quand on le voit jouer à chez c'est plus un 2. C'est un peu le problème avec Zach Lavin. C'est qui choisir entre Kobe White et, et notre meilleur joueur, au final. Ouais,
0: c'est un problème, Donc, problème assez, assez compliqué. Mais tu penses, du coup, que le Kobe bien. White il pourrait être dans la course pour euh, le titre du, du Rookie of the Year Parce qu'on on rappelle que du côté euh, de Grizzlies FR on s'était engagé, si Jay Morant n'était pas rookie de l'année, à rendre visite à, à vélo, à tous les CMFR ouais.
1: <rire> pour toutes a les franchises <rire> qui avaient un plus mauvais bilan que nous.
2: <rire> mais j'ai confiance, j'ai confiance.
1: Mais euh, des, franchement, dédicace à, à Tommy qui est présent avec nous, car je pense vraiment que Jay moran va, rempor, va remporter le trophée. Parce que, je pense que Kobe, déjà, Kobe White, je pense qu'il aurait pu y accéder, mais pour ça, il aurait dû atterrir dans une franchise où il est titulaire. Ici, il ne l'est pas. Et je pense que c'est son seul défaut. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans la course.
0: Ah non, je pense qu'il sera dans la course, dans les nommés. Alors moi, moi, moi j'ai clairement vu Jay dès le début. Hein. C'était juste que je voulais glisser euh, la petite anecdote <rire> de Toby qui s'était engagé à nous, faire, euh, à nous faire une vérinque à travers la France. Un petit tour euh, d'ECM, dommage. Bah, écoute, on a une autre question que Florian m'a fait transiter. Euh, c'est pour Tommy, euh, c'est Fox Flow qui, qui a la, la question suivante. Le fait d'avoir privilégié la venue de, de Tius plutôt que d'avoir euh, essayé de, de conserver Dylan
2: Wright, euh, pour l'instant, euh, c'est pas la grosse affaire, non ah, Pas trop, non. Enfin, sur le début de saison, Tius John, c'est quand même relativement décevant. Euh, on on s'attendait à voir arriver un, enfin, un joueur assez propre, c'est-à-dire qu'il avait enfin, peut-être l'un des meilleurs ratios euh, assist-turnover de la Ligue l'année dernière avec euh, Minnesota. Et on voit qu'offensivement, ça pêche un petit peu pour l'instant. Vous il lui avez donné géré... 12
0: millions, je crois. Excuse-moi, je te coupe. Hein. C'est ça, 12 patates hein, qui doit, qu doit recevoir à peu près le Tius. Hein.
2: Ah, j'ai plus ça en tête. Je crois que c'est un peu moins quand même.
0: Ah, OK. Bon, bah, je, je
2: vais regarder. Je vais chercher tout ça, mais vas-y, ouais. poursuivre. Mais oui, donc c'est un peu décevant. Et puis, euh, forcément, enfin, le, le comparaison entre les, les, les moments où c'est déjà sur le terrain et ensuite, c'est tailleuse qui prend le relais. Il y a un gap qui est quand même assez euh, très visible entre les deux. Donc, c'est pas facile d'assurer pour lui. Alors, alors comme, vraiment comme je l'avais dit l'année dernière Dallon Wright était très enfin, Il, il m'a beaucoup plu sur son arrivée D'ailleurs il, il est plutôt pas mal à Dallas en ce moment
0: Il fait des super choses hein. C'était ah le ouais. match euh, contre les Lakers Totalement. Il avait eu un sacré coup de chauffe euh, Il s'entend bien avec le Lucas C'est une bonne pioche hein, pour eux Et puis il s'entend bien avec Eric Carlyle ouais.
2: Totalement ouais, ouais J'aimais beaucoup ce joueur
0: euh, ouais, alors attends je suis Tius Jones euh, il a un peu plus de 8 millions et il va finir sur les 12 c'est ça autant pour moi okay, ouais. je me suis un petit peu emballon, mais, emballé mais oui vous lui avez quand même envoyé, ouais. euh, envoyé pas, mal et, pas mal ouais. Ouais, un petit ouais. contrat pas mal et bon bah écoute on remercie euh, Fox Flow pour, euh, pour cette question les gars, on, va, on, on a fait un petit peu le tour des questions. On va essayer maintenant d'expliquer un petit peu à, à nos auditeurs et puis aussi à vos fans hein, qui nous écoutent euh, nombreux. Euh, comment vous êtes devenu fan de vos franchises euh, respectives euh, On va commencer par toi, Julien. Si tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, euh, comment tu es devenu euh, fan inconditionnel des Bulls
1: C'est venu un peu par hasard, en fait. Euh, je revenais de l'école, euh, j'allume la télé, je regarde je un peu les chaînes qu'il y a. Et euh, tout d'un coup, je tombe sur euh, un match de basket. J'en avais jamais vu avant. C'était déjà un peu mon sport préféré à l'école, mais sans plus. Et je dois avoir vers mes 11-12 ans. Et alors, je tombe sur un match de Chicago où je vois un petit meneur du nom de Derrick Rose, je pense que vous connaissez. Et euh, absolument incroyable, qui drive, qui est, qui est puissant, qui est rapide. Et euh, je suis tout de suite tombé amoureux.
0: Tu m'étonnes, tu de... avais, avais des raisons ouais. pour. Hein. <rire>
1: Ça devait être en soit fin 2010, soit début 2011. De mémoire, je pense que ça devrait être Chicago contre Dallas, mais je ne suis pas très sûr. Mais voilà, dans ces alentours-là, et je suis tout de suite devenu accro, et après, euh, voilà, ça ne m'a jamais lassé. C'est un magnifique sport, et, et les boules, c'est la meilleure franchise. Et...
2: Voilà. <rire>
0: Très belle déclaration d'amour. On, on va espérer que Évidemment. que Tommy nous, nous puisse en faire une aussi belle. Tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé de ton côté, ton ton amour pour la franchise du Tennessee Parce que je, je t'avoue que je connais pas beaucoup de fans des, des,
2: des Grises. Ouais, totalement. Comme Julien, c'est un peu par hasard aussi, comme enfin comme beaucoup, j'imagine. J'ai toujours été plus orienté foot à la base. Alors, euh, connaissais... est-ce que
0: tu peux nous dire quelle équipe tu supports, s'il te plaît, en foot
2: Le FC Nantes. Oh, c'est bien on a que
0: des pour un la Glorieux
2: passé et puis un Glorieux
0: jour. Passé non mais la dernière fois on avait un un fan des Girondins de Bordeaux c'est rare d'avoir ah. pas tous suivre pas tous les les membres de la communauté NBA FR Suivre le foot, mais écoute, euh, ouais. pour ma part, on a, on a un Monégas qui est un Lyonnais aussi dans la bande. Donc, euh, okay, ouais. belle petite saison pour toi. Petit aparté, on fait un petit coucou à l'équipe de Cop Football, hein, l'émission 100% Foot que vous retrouvez les lundis soirs sur Radio
2: Tonic vas Je te laisse poursuivre. Ouais, donc moi j'étais donc plus euh, football et donc je connaissais rien du tout vraiment à l'NBA. Et quand j'étais petit, petit c'est par rapport aux jeux vidéo, on m'en a offert un. J'ai commencé à m'y mettre un petit peu. Il fallait choisir une équipe pour faire une carrière là. Euh, un peu par hasard, je tombe sur Memphis, je commence à jouer avec eux, je fais des matchs, et puis je laisse un peu tomber, et puis quelques années plus tard, je me dis, tiens, si je m'intéressais un peu à l'NBA, donc je me branche forcément sur un match des Grizzlies, vu que j'avais l'habitude de jouer avec eux, puis en pleine nuit, on regarde un match, un deuxième, un troisième, puis on commence au moins qui fait ça. On se, et met, on, on se prend à la, de, à la dose, et
0: voilà, ouais, on devient vite addict. De,
2: et de fil en aiguille, voilà, et puis dix ans après, maintenant, on est à fond dans quoi. Et puis, j'ai aussi eu la chance de, de tomber dans la bonne période de la franchise.
0: Quoi. Ouais, t'as eu le fameux fait, grit and grind. Ça devait, être, ouais. ça devait être quand même kiffant à regarder euh, cette ah, série a, face aux Spurs. C'était quelque chose. Ah,
2: totalement. Ouais. On a bien vibré.
0: <rire> euh, merci pour cette belle réponse. Et puis, les gars, on va compléter. Je veux vous demander... Hein, on, vous avez... Euh... Préalablement euh, indiqué de préparer votre petit 5 majeur all-time. On va commencer du côté des Bulls. On va avoir des noms, euh, noms euh, résonnants et de, de haute de fa... de haut de volée. On n'en doute pas. Est Ce que tu peux nous donner. Alors, avec tes choix personnels, hein, on, on ne juge pas. Il faut juste que tu argumentes un petit peu ton, ton 5 all-time des Chicago Bulls.
1: Bon, on va commencer par le poste de meneur. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Derrick Rose, hein, MVP en 2011, un magnifique joueur. Euh très athlétique et euh, qui, est, qui a, comme le Phoenix a rené le 60 il n'y a pas longtemps, euh, j'ai envie de te dire c'est un peu mon idole. Forcément, j'étais obligé de le mettre. De toute façon, il n'a pas vraiment de concurrence. En tout cas, chez les Bulls, pas vraiment de concurrence euh, au poste de meneur. Donc, Derrick euh, Rose, poste 1. Poste 2, encore moins de concurrence. Hein Je vais vous parler d'un certain Michael. Okay. Michael ah, qui <rire> Michael qui euh, Michael Jackson, bien sûr. Bien sûr. mais euh, Michael Jordan, bien sûr. Euh... Le GOAT, sauf si quelqu'un est contre... Euh, je ne sais pas. Euh, je n'ai rien poste... à redire là-dessus. Merci. Poursuie, <rire> poursuie. Poste... poste 3, Scottie Pippen, son fidèle lieutenant. Six fois champion comme son compère. Forcément, j'étais obligé de le mettre. C'est encore là, j'ai envie de dire, chez le boules c'est assez simple. C'est trois postes où il n'y a pas vraiment de discussion.
0: Non, c'est plus sur les deux derniers où on va voir un petit peu tes, tes petites Exactement. préférences personnelles.
1: Euh, sur le poste 4, j'ai... Mais alors, vraiment hésité, seulement deux secondes, mais vraiment deux secondes. Je me suis d'abord dit, peut-être que je mettrais bien euh, Horace Grant, pourquoi pas, sachant qu'il a joué poste 4 et poste 5, il a joué longtemps chez nous. Horace Grant aurait, aurait pu être un choix, sachant qu'il a été là durant les premiers titres des Bulls, mais j'ai préféré mettre Dennis Rodman. Ah
0: voilà, je l'attendais le Dennis <rire> ah,
1: oui. De, de par, de par son, son incroyable capacité à prendre des rebonds et par le personnage incroyable qu'il est, j'étais obligé de mettre Dennis Rodman. Et en plus une bague, c'est au-dessus de tout. Donc j'étais obligé de mettre Rodman au-dessus des autres. Donc ma, le magnifique Big Tree qui est rassemblé au final dans... Dans, dans ton Simple Time,
0: exactement. Et pour voilà. finir le poste de pivot
1: Alors euh, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais moi pour moi, il n'y a quasi pas de discussion. Le poste 5 all-time chez nous, euh, au poste de pivot, c'est Joachim Noah.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Je ne suis pas un euh, grand euh, faveur du, du Jouks sur ces dernières années, mais sur ces belles années à, à, à Chicago, on doit l'avouer, je ne pense pas que vous avez énormément de pivots qui ont fait une, euh, une All-NBA First Team et qui ont été défenseurs de l'année. Donc, makes euh, make sense, complètement. Ouais. Après, Je ne sais pas ce que ouais. tu en penses, Tommy, toi, de, du Jouks dans, dans ce 5 majeur. Après, tu l'as connu. En, hein, tu l'as connu.
2: En plus, il est, il est passé chez nous l'année dernière. Exactement. Il a fait une très bonne saison, un très bon retour. Oui, c'est vrai. Donc euh, franchement, très positif. Ouais. Et eh ben
0: écoute, super simple time. Il hein. n'y a pas beaucoup de franchises qui peuvent en sortir hein, comme ça. On va, on va essayer d'en avoir un hein, qui, ouais. tient, qui tient la route. Allez, du côté euh... des Allez, bonne chance, Toby. On écoute <rire> les tiens.
2: Ouais, donc euh, Memphis, franchise jeune, à peine 25 ans d'existence. Pas que des belles années, beaucoup de trous noirs. Donc pour sortir un single time... Et puis on le rappelle, tu étais dans un autre
0: pays aussi au début, donc ça, ça, c'est un petit peu compliqué pour développer oh, ta fanbase. Ouais. Tu étais du côté ouais, de Vancouver, c'était pas la ville la plus sexy euh, qui, qui soit. Et ouais. où
2: ça s'est pas trop, trop bien passé
0: C'est ouais, <rire> bon, Au début ça pour les deux, de deux franchises canadiennes, hein, c'était euh, la loose pendant, ouais. pendant une bonne décennie là-bas.
2: Ouais, carrément Donc du coup pour moi mon single time, il va être assez simple. Il y a quatre joueurs qui sont une évidence absolue, les quatre fondateurs du, du Keta Grind. Forcément, je vais commencer par le poste 1, Mike Conley. Mike Conley, qui est peut-être le joueur le plus important de la franchise, euh, qui, a, qui est en tête de tous les records. C'est lui qui a joué le plus de matchs, qui a marqué le plus de points, euh, qui a fait le plus de passes décisives, etc. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais, clairement. En poste 2, là, c'est vraiment l'âme, celui qui a l'âme de l'équipe pendant des années. Et le Tony celui qui... voilà, le ah, grain de faveur, et... Tony Allen, lui qui a fait rire. Enfin, il faut savoir apprécier ce genre de joueur, mais quand on l'a dans son équipe, c'est que du kiff.
0: Il a eu, je dirais, des... deux années où défensivement, enfin franchement, défendu par Tony Allen pendant 40 minutes, mais ça devait être tellement il un, un enfer, un... mais tellement un enfer. L'autre, il te trash-talkait la gueule tout le match, les mains, les levis la ouais. hargne physique et tout. Et puis, à un moment donné, à trois, il fallait faire attention parce qu'il a eu quelques passages où, où ça dégainait sérieux. Donc, euh, ouais, ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec toi pour le Tony Allen sur le poste 2. Ouais.
2: Ouais, C'était du kiff, ouais. Euh, en poste 3, j'y reviendrai après, c'est là la seule incertitude. J'enchaîne avec le poste 4, euh, Zach Randolph, Zibo, le groupe épaire, avec sa petite main gauche, Et qui a Zibo. fait des, des, oh là là. des ravages dans les cercles. Euh, sa, technique, enfin, sa technique de pied, technique de main, il avait tout, enfin à un poste bas c'était
0: en termes de fondamental ah oui. à un moment donné avec lui et Timmy quand ils s'opposaient avais quand même des fort. leçons de comment jouer poste bas entre l'un et l'autre donc c'est vrai que c'était quand même ouais. des superbes années
2: et puis même c'est pas le dernier pour aller au combat on se souvient de quelques campagnes de play-off avec Black Griffin ouais on oh, ça, ça dedans, charbonnait quoi. comme
0: il fallait ouais, ouais c'était costaud ah, ouais. Ouais. ça refusait pas une bonne une bonne petite euh, ouais. une bonne ouais, petite fritouille dans quelques... dans les airs ouais, ouais il était là
2: quelques coups sous la ceinture il y a eu ouais. <rire> Ensuite, euh, en pivot, bah, celui qui vient d'être champion du monde, champion NBA, celui qui a fait une carrière incroyable chez nous, Marc Gasol. C'est mon joueur préféré à titre personnel. Euh, quand j'ai commencé, le premier match que j'ai vu il euh, y a une dizaine d'années, c'est lui qui m'a sauté aux yeux directement. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas forcément le joueur le plus important de, de l'équipe. Il est vraiment monté en puissance d'un joueur... Totalement, ouais. Qui est arrivé
0: comme ça un peu dans l'ombre de Pau Parce qu'on doit, on doit aussi le, le citer hein, Son grand frère qui est arrivé avant lui C'est comme ça qu'il arrive plus ou moins chez vous euh, Dans le trade d'ailleurs C'est le trade impliquant, ça, euh, impliquant son, son frère, frère exactement son frère, ouais. euh, Au début Très bon défensivement Et qui après s'achète beaucoup de moves Prend des responsabilités offensives mmh. Ouais, qui le, développe, le, ouais. un des plus beaux palmarès de, de tout le sport européen hein, on l'oublie, deux fois champion du monde <rire> c'est quand même pas mal deux fois champion du monde, on l'oublie un petit peu Wow, et qui, bah, a fait,
2: qui a bien fêté ça.
0: Et qui a bien... Il était complètement fracasse sur les vidéos. Il était, il était terrible. Là, le défilé qu'il faut en Espagne à base de, de ah, cervecitas. Il, oh, il avait. Puis même le, le défilé des Raptors aussi, j'oublie. Le défilé des Raptors. Ça, il, il a enchaîné. Il a fait un, un, un été titre NBA championnat du monde. Je pense qu'il a, a dû avoir une petite crise au niveau, au niveau du foie, le, 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 le
2: Père Marc. Tu dit mon poste 3
0: Ah, pardon, oui, ton poste 3, excuse-moi, vas-y.
2: Donc là, j'hésitais un petit peu avec, euh, fin, soit Tation Prince, qui était le, le poste 3 de notre meilleure série, notre passage en finale de conf. Mais en fin de compte, il restait que deux saisons, trois saisons. Donc, je veux pas c le pas mettre. Assez, ouais, ouais. Même, ouais, je vais quand même mettre Rudy enfin euh, comme poste 3 titulaire parce que niveau de talent, c'est lui qui avait le plus de talent de nos postes 3.
0: Cette blessure a été quand même assez tragique pour lui. Euh...
2: Mais ouais mais oui, enfin, il a raté en fait les, les plus belles pages de enfin les plus belles campagnes de playoffs en fin de compte avec nous. Donc c'est un peu le point noir qu'on a avec lui. Voilà, je voulais pas. m'éterniser là-dessus. Voilà.
0: Non, mais écoute, c'est parfait. Bah, là, on a fini pour une fois. le Ton ton single time qui a quand même de la gueule, on l'avoue. Bon, pas au niveau des Bulls, mais mais il y là, ressemble. Ouais. Et puis on espère que des Jay ou des euh, ou des triple J pourront venir. Euh
2: qui viendront taper à la porte.
0: Exactement, toqué à la porte d'ici quelques années. Les gars, on va poursuivre. Et puis, attendez, j'ai juste une petite, euh, une petite alerte info, toujours avec mon Flo, alors, euh, qui est délocalisé en Asie actuellement. Hein, donc euh, Il se trouve du côté de la Thaïlande et qui nous envoie alors petite alerte info en point Euroleague, puisqu'il euh, y avait ce soir la rencontre entre le Pana et l'Olympiakos, hein, donc euh, une petite rencontre tendue. Le match a été arrêté pendant 8 minutes, alors que le Pana menait 70 à 62 euh, pour des jets euh, de, de tout genre, d'engins en, pyrotechniques, euh, ouais. des sandwichs, des kebabs. Enfin, C'est parti vraiment en cacahuète. Le match a tout juste repris, mais euh, Flo m'a dit que c'était vraiment parti en, en live. On, on vous relayera tout ça sur les réseaux sociaux du 5 majeur. Euh, C'est assez fou ce qui s'est passé du côté de la Grèce. On revient sur notre page Welcome to the NBA. On a fait le bas court avec vos deux franchises, messieurs. Ce soir, on parle du Utah Jazz. Doit-on commencer à s'inquiéter de ce qui se passe du côté de la franchise des Lacs Salés euh, On va commencer par toi, Tommy, puisque tu connais bien la nouvelle venue euh, du jazz euh, Mike Conley ouais. qui a été meneur chez toi pendant quasiment une bonne décennie euh, on fait un petit, euh, un petit point, ils ont récupéré également le Bogdanovich le père Bogda qui vient des, des Pacers et qui a signé un très gros contrat mais le souci c'est qu'avec le départ de Derrick Favors euh, qui était le poste 4 installé depuis longtemps le père Bogda il doit quand même évoluer comme power forward et ça pose quand même beaucoup de soucis, il y a un retard à l'allumage clair au niveau euh, du, du bilan comptable dans cette conférence ouest ultra resserrée avec un niveau de mammouth. Ils sortent d'un road trip absolument catastrophique, hein, où ils sont quand même fait taper euh, par les, les Lakers qui étaient en back to back avec un AD grippé, etc. Je ne sais pas trop ce qui se passe du côté euh, du jazz, vu que tu, tu regardes pas mal de matchs à l'ouest. Tommy, qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, de, de l'adaptation de ton ancien meneur et comment tu vois euh, les troupes de queen Schneider dans les semaines
2: et les mois à venir J'avoue que les débuts de, de Mike Conley avec Utah ne sont pas à la hauteur de ce que j'imaginais. Il euh, y a un temps d'adaptation qui est beaucoup plus long. Parce qu'après, ce qui change entre son passage à Memphis, c'est qu'il a toujours été dans son, on va dire, dans son confort.
0: Ouais, il y a passé, le contexte. Tu as passé plus de 10,
2: 10 ans dans une dans, franchise, dans une, et dans une ville, tu dois tout changer. Ouais. Il, on lui pardonne ça aussi, mais c'est sûr qu'on attendait quand même un peu mieux de lui. Ouais. Et outre le contexte, après aussi, au niveau style de jeu. Euh, il a toujours joué avec des, un pivot comme Marquessol, qui est un joueur très technique, qui aime bien avoir la balle en main, faire des redoublements de passes. Et là, il passe avec un pivot comme Rudy Gobert, qui a un profil totalement opposé, euh, qui enfin qui n'a pas de move sous le panier, mais qui peut jouer sur des pics, des écrans, rouler ensuite. C'est peut-être un temps qu'il lui faut pour euh, prendre un peu ses marques. Mais ce qui me enfin pas me choque, mais me déçoit un petit peu de Conley, c'est vraiment c'est son adresse qui est en berne. Il rentre aucun shoot, même ces petits flotteurs qui étaient automatiques, aussi bien main droite que main gauche, il ne rentrent plus. Euh, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mais enfin, c'est assez étonnant.
0: Moi, je pense que du côté euh, du jazz, on a vraiment voulu... Euh passer un, un, un cap euh, avec toutes ces recrues, euh, le Conley, le Bogda, mais je pense qu'on a un petit peu oublié aussi l'identité euh, qui était vraiment celle de l'équipe, qui était une identité défensive. Alors ça reste quand même une bonne défense, mais avec des, des, des stats un peu moins impressionnantes que l'année précédente, parce que aussi euh, tu fais souvent jouer Bogda post 4. Moi j'ai une question les gars, euh, pour vous c'est qui le meilleur poste 4 du côté du jazz
2: Oups. Bah voilà, c'était la question. Je voulais juste faire, vrai. je voulais juste
0: faire mon point en posant cette question parce qu'en fait, on ne sait pas. C'est si vraiment un poste. Si
2: je jouais Green en 4 souvent. Ouais. Que... Mais
0: c'est voilà, voilà ah, C'est pas assez ah, pour, pour cette équipe-là, on est d'accord. Donc, euh, mm. tu as perdu une identité défensive que t'amenais, un hein, Derrick Favors euh, avec aussi un Ricky Rubio qui est quand même un sacré défenseur. Et, et là, je trouve qu'avec, même si Mike Conley est vraiment pas mal sur le poste de, de, de défenseur, ouais. il est plus non plus tout jeune. Euh, on on l'a vu souvent face à des slasheurs, euh, il, il commence à avoir un petit peu de mal. Et le Bogda, bon, c'est sûr que le Bogda il, il va te rentrer des points, mais en termes de défense, ce n'est vraiment pas ça. Bah, je ne sais pas, je trouve que cet effectif, c'est un petit peu déséquilibré. Et Quinn Schneider doit peut-être essayer de changer la recette, de son, tourner peut-être vers un basket avec plus de mouvements, plus offensif, Parce qu'il a, il a des mecs, il a 2-3 mecs qui peuvent te poser 20-25 points, 30 points sur sa ligne extérieure et Rudy Gobert, et je trouve qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à exploiter ça. Il n'y a pas assez de shoot, il n'y a pas assez de mouvement, et défensivement ils prennent trop l'eau. Euh... Toi, de ton côté, Julien, euh, notre Rudy national, t'en penses quoi de, de sa saison jusqu'à présent euh, avec le Jazz On attendait peut-être un peu, un peu plus de lui aussi euh, après son, son double euh, defensive player
1: d'ailleurs bon Alors, national, pas trop car je suis belge, mais.
0: Ah, pardon, oui, moi, je parle de la communauté FR, oui, pardon, excuse-moi. Mais
1: c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et je pense que. Le, le, la mauvaise passe de Jazz va passer. Je pense que c'est surtout une, une conférence très relevée. J'ai l'impression que chaque année, que ça s'est relevé de plus en plus. Et Je pense qu'il suffit que quelques ajustements soient faits, que Connie commence à rattraper un peu son shoot, que lui se mette peut-être un peu dans le bain. Il y a quelques changements dans l'effectif, on peut comprendre. Mais je pense que pour Rudy, ça, ça va passer et qu'il va commencer à reprendre un peu du poil de la bête. Il y a quelques jours, il a fait un, un gros, gros match. Euh, ça va revenir moi je suis convaincu et je pense pas qu'il y a de vrais soucis à se faire pour euh, Utah
0: ah non je pense pas qu'il y a du souci. je pense juste est-ce qu'on commence un petit peu à s'inquiéter euh, dans certains manques de mouvement euh, j'ai vu euh, deux de leurs derniers matchs dans la semaine euh, surtout celui mm -hmm. face aux Lakers
2: la première la mi-temps première mi face à Toronto c'est quand oh même un sacré carnage t'en prends 40
0: ouais. t'en prends 40 c'est un carnage atroce il y a euh... un
2: changement défensif euh, qui, est, euh, qui est assez
1: flagrant comparé à l'année dernière c'est certain Surtout quand il euh, y avait une défense aussi, euh, aussi peu attaquable sur le drive que l'année dernière. Mais euh, je pense que les, les attaques aussi sont de plus en, de plus, en plus mieux rodées. Ça chute de plus en plus efficacement. Je pense que c'est aussi un peu plus compliqué. Euh, quand t'intègres une star comme Mike Conley, euh, qui en plus est dans une mauvaise passe, la défense en prend toujours un coup quand t'intègres un, un, un grand joueur. Et je pense que peut-être que euh, Rudy Gobert en pâtit, c'est possible
0: ouais bah écoute on verra bien ce que ça donnera après je pense pas qu'il y ait vraiment d'inquiétude hein. ils vont être non, en playoff ça va monter je pense au niveau du star bien touché, Game après comme je, bien sûr, je vous disais donc, ouais exactement c'est pas, pas, pas non plus si grave que ça mais si vous voulez quand vous voyez ce qui est en train de se dessiner à l'Ouest, les gars, avec les Mavs qu'on n'attendait pas et qui commencent à s'accrocher vraiment au, au peloton de tête, ils sont en train de décrocher euh, par rapport à Houston, aux Clips. Euh, T'es déjà cinq matchs de, de Denver euh, à, à quatre des, des, des Clippers. On sent qu'il y a un petit gap qui, qui se creuse ouais. et on sait qu'à la fin de l'année, bah, ça va ça va valoir cher parce que euh,
2: chaque, victoire compte. Chaque,
0: chaque victoire va compter. Et si au final tu dois te taper les Clippers au premier tour. Bon, ça, ça va être ouais, une affiche de malade. Prix. Tu préférerais peut-être te prendre Minnesota ou, ou, ou Phoenix si on prend le classement euh, tel qu'il est à l'heure actuelle comme, comme figé. On, on, on verra bien, je pense que Quinn Schneider va devoir, je pense que c'est peut-être plus lui la clé maintenant d'essayer de trouver plus de solutions euh, offensives pour qu'un Mike Conley puisse se régaler. Et je pense qu'à partir du où Mike Conley arrivera à, à, à s'épanouir, ce sera vraiment le l'élément déclencheur qui permettra au Jazz de remonter au classement oui. on a une petite question de Sacramento FR qui demande à Tibi qu'est-ce que ça fait d'être la dernière derrière la pire équipe de la décennie depuis quelques années
2: ah, les copains sont toujours là pour, pour chambrer, Sacramento ils sont forts pour ça
0: ah, ils sont pas mal ah
2: ouais. ils sont taquins <rire>
0: Ils sont avec... écoute on leur passe le bonjour euh, Flo <rire> me disait que, que, que Laurent, que Laurent s'était mis devant le direct et tout donc on, on okay. le salue salut à Laurent ouais, on espère le revoir très vite au micro également du, du 5 majeur et on le félicite pour, pour tout le boulot qui est fait les gars on, on, on va passer sur notre poste 4 et les trophées du mois, enfin les premiers trophées du début de saison si on peut dire, hein, puisqu'on compte également les dernières semaines du mois d'octobre et on va commencer... Allez, crescendo, avec le rookie du mois. Euh, et puis ça tombe bien, <rire> puisqu'il est de ton côté, euh, Tommy. Ah, okay. Avec le Jay Morant, qui a été tout logiquement sacré. Et, et du côté de l'Est, K-Drinkdon. Alors celui-là... Moi, je me dis, le mec a posé euh, des petits copecs au début de la saison, que le Krendryknen, il allait ramasser son titre de, de, de rookie du mois. Je fais un petit pari à la Tommy. Je veux bien aller le rendre visite euh, en, en vélo. S'il existe et qu'il nous apporte la preuve. <rire> Allez, on va commencer par toi, mon Tommy. Euh, content et puis logique hein, que, que votre deuxième tour à la dernière draft glane ce trophée-là.
2: Oui, très content. Enfin, en l'absence de, de, de Zion avec sa blessure, c'était vraiment lui qui avait un peu tous les projecteurs braqués sur lui c'est un peu la tête d'affiche de cette QV rookie et il déçoit pas. Dès son troisième match, il fait ce fameux, enfin ce fameux duel contre Kyrie Irving, euh, assez incroyable où on gagne en prolongation où il met la, le contre décisif pour euh, incroyable pour contre hein, le à ce moment-là,
0: tu sens qu'il y a un, un vrai potentiel défensif pour ce gamin là quoi.
2: Totalement. Alors qu'il faisait déjà, enfin il faisait déjà un money time assez incroyable dans le quatrième carton pardon. C'est lui qui nous ramène en prolongation. À Brooklyn. Aussi. À Brooklyn. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose, de, une rencontre déjà, pour marquer les esprits, c'était pas mal, d'autant qu'il a confirmé derrière, même si au début, il y avait quelques matchs où il y avait tendance à avoir des trous noirs, donc il était sur le terrain, mais il n'y avait pas de production réelle, on ne le voyait pas. Et plus les matchs sont passés, plus il a commencé à avoir déjà cette machine à highlights. Chaque match, il nous fait une passe incroyable, un dribble dans le dos, un truc qui marque les esprits, qui fait parler de lui. Et après, même statistiquement, il n'y a pas de débat non plus, il tourne à quasiment 20 points s'il passe. Beaucoup de pertes de balles, certes, mais c'est normal, il y a beaucoup de ballons en main. Ouais, il faut qu'il corrige un petit peu ça, ça ouais, c'est ce Et puis, tiens, on
0: va, on va demander euh, à, à Julien, vu que tu, tu, tu l'as côtoyé, vous les avez affrontés également. Le Kendrick Nunn, sorti de nulle part de la boîte à, au, au Spoltra et, et au Pat. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu du, du point guard euh, Ce qui a quand même, euh, du coup, fait que qu'un certain Goran Dragic euh, s'est retrouvé sur le banc en tant que sixième homme.
1: Bah, très intéressant, ça fait toujours plaisir de voir un joueur débarquer de nulle part et devenir euh, un peu, euh, à, son, à, à toute proportion gardé, bien sûr, euh, stratosphérique. Et euh, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de concurrence au final euh, à la conférence S. Bon, on a subi, subi euh, euh, l'attaque, et notamment grâce à lui de Miami, euh, quand on a joué contre eux, malheureusement. Et euh, c'est un joueur superbe à voir. Moi, euh, je suis content, c'est toujours un joueur euh, de plus à Chicago en sachant que les joueurs de Chicago adorent jouer à Chicago, donc on espère un jour une venue peut-être. Peut hein
0: bah écoute, a, vous avez peut-être plus de chances de récupérer Kendrick Nunn que, que Lanto Davis, hein, on va pas se mentir.
1: Ah, bah, <rire> ça c'est sûr, mais je pense sont... il faut savoir souvent que les fans des Bulls ne veulent pas d'Anthony Davis.
0: Oh les gars, arrêtez, s'il si vient cet été, vous n'avez pas craché mais... dessus, je vous le dis. Bah,
1: par <rire> par pur par honneur, je me, je me refuse à Anthony Davis, car j'ai l'impression qu'il nous nargue un peu. Même non si non mais
0: tout le monde s'était les... excité sur cette petite vidéo et tout, l'autre il est face à des gamins, il lui demande est-ce qu'un jour tu aimerais jouer dans ta ville natale Oh là là, ils se sont tous emballés, j'ai dit les gars, essayez des fois de contextualiser Twitter, ça s'emballe tellement vite. Ça s'emballe euh... tellement vite c'est ça. Oh là là. Euh...
1: Nous-mêmes quand on fait une vidéo, on s'emballe tellement vite et après on est tellement déçus, donc euh, je préfère euh, penser que Anthony Davis n'existe pas.
0: <rire> c'est peut-être pas plus mal pour pas avoir de plus grandes déceptions. On va passer euh, au, au, au coach du mois après avoir fait le point sur, euh, sur Kendrick Nunn et Jay Morant. Du côté des coachs Nick Nurse à Toronto qui juste après on a, on a pris deux dans, dans la besace, deux défaites, mais bon qui vient quand même sceller un superbe premier mois pour les champions en titre hein, privés de Kyle Lowry et de Serge Ibaka et puis avec le Kawhi qui est quand même parti, euh, juste ça et qui a quand même fait un super bilan Et puis Frank Vogel euh, du côté des Lakers, pas vraiment de, de contestation là-dessus, un des de saison canon pour LA euh, qui, qui, qui roule un peu sur, euh, sur tout le monde euh, en, en ce moment. Tiens, on va commencer avec toi, Tommy. Euh, Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, euh, notamment du boulot de Frank euh, Vogel qui n'était pas vraiment le premier choix qui est arrivé avec euh, le Jason Kidd notamment dans, dans la balance en tant qu'adjoint et puis au final une défense qui prend place, un jeu. Alléchant, Lebron en meneur, euh, des choix avec
2: euh, le Dwight qui, qui marche, il, il a tout du, du, du potentiel coach of the year. Euh, déjà cet été, ça sentait un petit peu quand même le plan casse-gueule quand on met un, un Vogel en tête et qu'on le met dans tête, des, ouais. des coachs adjoints qui sont déjà des coachs assez à passé dans la ligue. Et en fin de compte, il répond parfaitement aux attentes. Il euh, y a une période d'ailleurs, quand on était sans coach, où j'aurais bien aimé qu'on se jette un petit peu dessus. Malheureusement, on a préféré signer JB bigarstaff sans commentaire. <rire> Et... Pardon
0: Oh, <rire> finesse Et tu nous l'as ressorti. Là aussi, elle est pas mal. Il faudrait faire un petit loto, tu sais, des fois, pendant les émissions. Et avec le père Jerry, j'avoue que ouf, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son nom. Mais oui, oui, c une belle décision qu'avait prise votre ouais. front office à ce moment. Ouais.
2: Et donc, pour en venir aux 15 ils ont... Tout tourne bien pour eux, même s'ils ont pour l'instant un calendrier assez facile. Ils jouent beaucoup d'équipes euh, on va dire en dessous d'un des, de, bilan de 50%, même s'ils restent sur des victoires assez convaincantes. Euh, je me fais pas de soucis pour les Lakers, qui seront là en play -off. Puis ensuite, se euh, coltiner Lebron plus Anthony Davis sur une série de 7 matchs, ça ne va pas être facile pour les équipes qui sont en face.
0: Bah, Julien il a vécu ça pendant quelques années, euh, juste le Lebron. Alors le Anthony ouais, Davis, si ça arrive, ça arrive à être safe... Euh... Bon, moi, je suis beaucoup hein, parce que Lebron est un petit peu un dieu chez moi. Mais euh, pour, pour revenir un petit peu là-dessus, ouais, bravo à Frank Vogel. Notamment après cette petite claque face aux au Mavs où en deuxième mi-temps, ils étaient un petit peu affligeants. Euh, ils n'ont pas mis l'intensité, les, les ingrédients qu'il faut à, à ce niveau-là quand tu as un mec comme Luca en face. Et puis derrière, de répondre au nuggets et en back-to-back -back au jazz, euh, ouais, bravo à lui. Parce que euh, même moi qui espérais voir euh, Lebron au plus haut... Euh, je ne m'attendais pas à voir euh, l'équipe peut-être autant euh, dominante, alors il va falloir que ça se poursuive mais s'il y a une montée en puissance euh, c'est sûr qu'ils vont, euh, vont être impressionnants en fin de saison, et puis euh, tiens Julien toi euh, Nick Nurse, assez incroyable quand même ce qu'il fait, euh, le coach euh, qui a été aussi euh, sur le banc de, de, de Team Canada pendant les derniers championnats du monde, euh, et qui va essayer de jouer une place pour, euh, pour les JO au, au, au TQO euh, il, il, il sort toujours des, des, des joueurs de, de son chapeau, le, le, le boucher le, le Hollis Jefferson qui, qui se régale En sortie de banc Le cycliste, le Van Vliet qui est en train de marcher Et puis tu vas voir qu'il va justifier un gros contrat Enfin, il, il est assez bluffant Notamment quand tu perds Kawhi euh, Que ton, ton Pascal Siakam qui, qui step up Encore un peu plus Et que tu as plein de blessés en ce début de saison Il y a vraiment un très grand coach euh, du, côté, euh, du côté des Raptors
1: oui, on, 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 on pensait tous quand Kawhi euh, qu Leonard allait, allait partir, que euh, un peu, euh, Toronto allait peut-être un peu s'effondrer, jouer les playoffs, mais peut-être pas plus. Mais on voit bien, en tout cas en ce début de saison, que Nick Nurse sait ce qu'il fait. On l'avait déjà vu euh, en sélection nationale, mais maintenant, c'est encore mieux. Euh, il nous montre que même avec des joueurs euh, sans, comment dire, sans réel franchise player, sauf si on considère ça, Siakam comme un franchise player, mais ce n'est pas mon cas, Ouais, bien, il est a... en train
0: de le prouver on lui a filé 30 il patates il, devient... il, fait, il fait une saison de, de, de franchise player alors il va falloir faire une mais... saison comme ça mais s'il poursuit comme sur ce premier quart de saison bon il va être all star et, et on pourra considérer euh, comme, un, comme un franchise player ou alors un très gros numéro 2 quoi.
1: bien sûr mais je remets pas en doute son, son talent bien sûr mais c'est plus euh, on a fait qu'un quart de saison et donc je considère pas encore le genre comme un franchise player sachant qu'à l'année dernière euh, il venait d'exploser de, mais, euh, concernant euh, la récompense, même si Nick Nurse, euh, franchement, euh, respecte à ce qu'il fait, euh, je pense que c'est un excellent coach. Personnellement, euh, moi, je ne l'aurais pas donné à, à lui. J'aurais préféré le Nairix-Paul Ah, merci. Et encore plus incroyable. Euh, sans offense à, à Nick, bien sûr. Mais, euh, bon, c'est toujours... Euh, je pense que la bataille était plus acharnée euh, à l'est qu'à l'ouest pour, euh, pour donner le trophée. Mais, euh, dans les deux cas, ce sont des coachs qui qui ont fait un incroyable boulot avec pas de avec des bons joueurs, mais pas des, des joueurs excellents à tous les postes. Ils arrivent à prendre le meilleur et les facultés de chacun pour, pour shooter et faire de très bons systèmes. Donc je ne peux que le féliciter, pardon.
0: Ouais, clairement. Et puis aussi, petite mention à un coach que j'adore, c'est le Nick McMillan, on en a parlé tout à l'heure, qui, à mon Merci avis, pour, pour ce mois de, de décembre est, est, bien parti, est bien parti parce que les Pacers, surtout sans le haut la euh, ils commencent à être assez... Ouais. Ah, c'est impressionnant. Je crois que ça fait... On avait hésité à en parler. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine, les gars, des Pacers. Mais sur les derniers matchs, à chaque fois tu as 6, euh, je crois qu'ils ont fait 3 matchs avec 7 joueurs à plus de 10 points, rendez-vous compte, 7 joueurs à plus de 10 points euh, sur, euh, sur, ouais, sur le 3 ou 4 matchs euh, quasiment d'affilée, c'est assez impressionnant et ça en dit long sur euh, le mouvement de ballon euh, du côté des Pacers. On finit, les gars, avec les deux trophées et puis petite domination européenne. Alors déjà, l'année dernière, fin de saison, on avait eu quand même quelque chose d'assez dingue hein, euh, ouais. avec euh, le, le MVP, le Rookie, euh, le Defensive Player. Et là, première fois dans l'histoire de la Ligue que le joueur du mois de l'Ouest et de l'Est ne sont pas américains. Giannis Antetokounmpo à l'Est, pas de, vraiment de surprise. Il massacre la Ligue avec des, stats, avec des stats où en fait il a progressé absolument partout. Par rapport à l'année dernière, c'est la première fois qu'un MVP augmente absolument toutes ses stats. Rendez-vous compte, hein, avec l'infinité de stats qui, est, qui existent dans la NBA, c'est assez dingue. Et puis avec un temps de jeu très bas par rapport à, 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 ses, à, à ses rivaux, euh, bah, vu qu'ils mettent souvent des roosts et, et que euh, le mec Budenholzer quartons, le, le, le gère, trois euh, cartons souvent, ça suffit, euh, pour, euh, pour plier l'affaire. Du côté de l'Ouest, El Magico, Luka Doncic qui continue d'impressionner on en a parlé on va encore continuer à en parler on n'a plus de mots pour l'ancien joueur du Real Madrid qui, bah, qui casse tout à l'ouest qui est en train de faire des Mavs bah, une équipe qui je pense maintenant va être à quasiment 100% en playoff et qui va être un sacré poil à gratter surtout quand le, le Cristal je pense reprendra vraiment du rythme et arrivera à être efficace à ses côtés euh, Julien, qu'est-ce que tu penses toi euh, pff, Même si bon, je pense qu'on va aller hein, assez vite là-dessus. On est tous d'accord. Euh, des premières semaines de Janis euh, qui euh, commence à être de plus en plus efficace à trois points, ça commence à faire un petit peu peur, ça.
1: Bah, euh, ça commence à faire très peur, sachant que c'était un peu la seule arme qui lui manquait à son à son palmarès. C'était la euh, larme derrière la ligne à trois points. Et maintenant qu'il là, on se demande comment on peut stopper la bête. Ça devient compliqué, surtout quand on est dans la même division que lui. Là, ça devient un peu un peu casse-tête. Mais euh, non, Giannis qu'on mérite complètement son son trophée et il a encore parti pour euh, aller chercher ou en tout cas batailler pour euh, pour le MVP. Et euh, ça prouve bien que le basket européen grandit de jour en jour à l'image de Giannis qui est euh, stratosphérique. Et je pense que je pense qu'il montre qu bien euh, l'essor de du basket européen. Et euh, bien sûr euh, Giannis quand il joue même s'il y a beaucoup de choses contestables quand. Enfin, si je devais être honnête, Gianni ce n'est pas mon joueur préféré. Ce n'est pas le joueur que je préfère regarder. Ce pince un joueur extraordinaire. Et euh, je pense qu'on a on a rarement vu des, des, des lignes de stade comme ça, à part si on remonte à, à quelques, quelques dizaines d'années. Je pense qu'il va continuer de progresser. Et j'ai hâte de voir ça.
0: Il ouais, y a un plafond qui a l'air euh, pas sans limite mais euh, Il doit bah... avoir 25 ans. Mais en... c'est ça et encore si haut, tu te dis dans 3-4 ans qu qu'est-ce que ça sera Giannis quoi, quand il sera physiquement ça va devenir assez incroyable et puis on va se poser cette question les gars, qu'est-ce que ça sera peut-être même pas dans 3 ans dans 5 ans dans, ans, dans 6 ans Luca Doncic, parce que le gars il est en train de marcher quasiment sur la NBA euh, oh là là, on n'a plus de mots parce que là en fait on assiste peut-être à l'éclosion d'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue
2: Totalement. Ouais. Est-ce qu'on l'attendait fort pour sa deuxième saison, totalement Est-ce qu'on l'attendait dans la course au MVP dès sa saison sophomore Absolument pas. Et ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable pour cet ancien joueur des Atlanta Hawks. Euh, petite <rire> dédicace à Joris s'il m'écoute. On, on, on les avait reçus ici. Il avait expliqué le choix.
0: Au final, je disais. Ouais. Euh... Avec, avec ce que tu as pu faire derrière avec tes tours de draft, tu as pu récupérer Reddish et Hunter, on en reparlera dans 3-4 ans. Est-ce que est ça, ces trois là euh, ensemble, on v... on valait la peine de te séparer euh, du Slovene C'est ouais, la... il est trop tôt pour se prononcer, c'est vrai. Ouais. Ouais, il faudra attendre 2-3 ans, mais bon, ça sera. Pour l'instant, je pense quand même que... <rire> que le Mark Cuban, il est quand même sorti gagnant du deal. C'est mon opinion. Euh, on... On... on est en décembre, on est le 6 décembre 2019, donc on verra dans quelques années. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Luca Janis, joueur de la conférence S, pardon. Frank Vogel, Nick Nurse, coach du mois. Et les deux rookies, Kendrick Nunn et Jay Morant. On finit le 5 majeur par le choc NBA de la veille. Euh, qui voyait les Raptors de Toronto recevoir euh, les Houston Rockets. On a eu euh, une superbe rencontre en plus les gars, ça tombe bien, la NBA nous facilite souvent la tâche, le jeudi il n'y a pas énormément de matchs euh, d'habitude, on, on est souvent pépouce par rapport à ça. Victoire des Rockets, 119 à 109, euh, dans un match euh, qui a été marqué par le choix tactique de Nick Nurse qui a décidé pendant tout le match quasiment. De, de trapper James Harden à gogo, enfin, c'était assez incroyable euh, souvent quand il avait la balle en, en, au centre du terrain on venait à deux sur lui alors du coup le supporting casse du côté des Rockets c'est régalé, hein. Ben McLemore nous a tapé un record euh, en saison, P.G. Tucker et Austin Rivers aussi je, je vais commencer tiens, par, euh, par Tommy, c'est ta, ta conférence avec les Rockets euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de, 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 de cette rencontre et de ce choix audacieux de Nick Nurse, peut-être trop euh, de venir tout le temps trapper le Barboudo
2: Ouais, sur le principe, le fait de trapper Harden c'est une solution euh, enfin, qu'ils tentent, enfin, ça peut s'entendre hein, sur, le, sur le principe. Euh, malheureusement face à eux, enfin, les Rockets ont pour une fois bien lu la défense et ont enfin fait tourner la balle. Euh, C'était vraiment agréable enfin, de voir des séquences où il enfin, n'y a plus d'isolation, plus de dribble, où c'est de la passe et du décalage. Donc à voir si c'est une piste pas à exploiter pour Houston, vraiment de continuer dans cette voie-là.
0: Oui, puis c'est sûr que alors, Nick Nurse a réussi son pari, c'est-à-dire que James Harden n'a pris que 11 shoots, ce qui est absolument dingue. D'habitude, il prend juste ce volume-là, mais à 3 points. Oui.
2: Parce ah, que ah, sur le principe, tu préfères que ce soit Ben McLemore qui prend les shoots plutôt que James Harden.
0: Après, là, ça dépend. Il y a 8 sur 17. Euh, ouais, voilà. L'autre, il fait quand même 17 shoots à, 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 à 3 points. Et ça t'en dit long, parce que sur les 17 shoots, euh, il y en a la grande majorité qui sont assez ouverts, voire grand ouverts. Euh, donc, ça a été un pari... Euh... Ah, pas vraiment payant, hein, du coup, euh, pour, pour le euh, Nick Nurse. Non, Julien, je ne sais pas, du coup, toi, si tu si as vu le match ou, ou, ou des highlights de, de ce coup tactique euh, par le coach des, des Raptors.
1: J'en ai, ai bien sûr entendu parler le haut matin, sur Twitter, sur les sociaux, il a fait beaucoup parler. Je pense qu'il y a des choses à redire sur ce match, sachant que on a pu enfin voir, par exemple, grossois qui a été un peu... Euh, qui a pris un peu son rôle à cœur, vu que il a été, James Harden a été très trappé, il a fait, il a fait ses stats, hein, en, encore en triple-double. Euh, P.J. Tucker aussi a profité enfin euh, du fait que James Harden a été un peu euh, toujours pris à deux, toujours trappé. Et au final, euh, on voit qu'il y a d'autres solutions que l'isolation sur James Harden, d'autres solutions que juste attendre qu'il fasse un peu son show. Et ça, c'est de bon augure, je pense, pour les playoffs. Il a, ça montre que on peut faire autre chose que juste donner la balle à James Sarden. Ce que disent souvent les détracteurs, c'est que euh, c'est pas très beau à voir, c'est pas super, c'est pas du basket. Mais du coup, là, on a vu un vrai match de basket. Et surtout, on remarque que même quand James Sarden est autant, euh, autant défendu, bah, il, met, il marque quand même 23 points. C'est totalement facile pour lui. Et euh, victoire euh, méritée des Rockets, tout simplement.
0: Oui, une victoire qui a fait parler avec euh, ce, ce, cette, cette défense euh, qui a été beaucoup critiquée. Euh, après, le, le Westbrook, euh, il, il est aussi passé, euh, passé complètement à côté. Alors, après, il a pris ses responsabilités, il finit en triple double parce que c'est Russell hein, et, et qu'on ne peut pas lui enlever euh, toutes les qualités intrinsèques au rebond dans la création qu'il peut avoir. Hier, il finit quand même à 7 sur 27. 0 <rire> sur 6. 0 sur 6 d'Ala.
1: surtout à 3 points qu'il qu est un peu. Euh, avec des chers parce qu'au final, le shoot, même si voilà, ces deux dernières années, ça va, ça va beaucoup moins bien. On le sait, il, en, il, il lance brique sur brique. Surtout à trois points qu'il est, euh, qu est un peu lamentable. Mais si on enlève le trois points, moi je trouve que sa ça, ça, prestation n'est pas si dégueulasse au final. Parce que dire au sourcil à trois points, c'est quand même lamentable. Mais si on, si on parle du reste, tous les secteurs du jeu, il a quand même livré un beau match. C'est mon avis.
0: Oui, après il est allé chercher un, un, un superbe un superbe panier au contact à la fin du match où il vient montrer les muscles là devant, devant tout le monde, mm -hmm. il fallait aller le faire. On ne peut pas lui enlever cette, cette tendance à prendre les shoots quand il faut. Et puis on, on sait que le, le Westbrook, quand il commence à déchirer vraiment extérieur, ça, ça, vient, ça vient influencer tout son jeu mid-range et, et du coup c'est souvent comme ça qu'il se retrouve à à, à, à déchirer donc euh, voilà c'est assez incroyable que, que, que les Rockets arrivent à, à embarquer ce match euh, d'autant que j'avais la, la stat euh, ouais c'est ça la stat euh, Westbrook et euh, Arden je crois c'est 14 14 pertes de balles cumulées 8 pour Westbrook donc euh, voilà avec un match comme ça on avait quand même le retour de Kylory du côté des, des Raptors ça fait plaisir mais un, 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 un supporting casque qui n'a pas été vraiment euh, trop au niveau, notamment euh, du côté du banc. Euh, le retour de Ibaka qui commence à prendre aussi quelques minutes. Donc voilà, l'effectif commence à arriver au complet euh, du côté des Raptors. Mais on sent que par moment ils, ils tapent peut-être encore un petit peu leur plafond. Donc belle victoire, belle victoire euh, des Rockets euh, qui, qui leur fait du bien au classement. Parce que ça leur permet non plus de ne pas trop décrocher euh, face à Dallas. Euh, les Clippers sont qu'à qu une victoire. Et, et les Denver euh, Nuggets à deux. Hop, euh, les gars, tiens, petite, euh, petite curiosité euh, pour finir avec les Raptors. Qu'est-ce que vous pensez, euh, vous, de, de la saison à venir Vous les voyez finir où, les Raptors C'était une, euh, une petite question que, sur laquelle je voulais finir. Euh,
1: bonne question. Pour moi, je vois 4ème, 5ème de l'Est. C'est possible. Ouais, c'est ça ça peut peu dans ces zones-là. Et en, et
0: en ouais. play-off, tu penses que ça va, ça, ça va pouvoir faire quelque chose ou ça s'arrêtera peut-être en demi-finale et puis, et puis voilà.
1: Euh, ouais, Pff, franchement, peut-être peut-être je, peut je suis vraiment pessimiste, mais je les vois pas aller au-dessus des demi premier tour ou demi-fin ou demi finale de conf Je ne les vois pas au-dessus, malheureusement. Pas parce qu'ils sont pas assez forts, mais parce que je pense que il y aura mieux à l'Est.
0: Et toi, Tommy, un petit prono sur, euh, sur les troupes de, de Nick Nurse
2: bah, J'ai un peu le même avis que Julien, c'est-à-dire qu'ils font un super début de saison, au-delà des attentes. Je pense que petit à petit, ça va quand même rentrer un petit peu dans le rang, baisser pour finir au peut-être 5 battre peut-être pour, peut bat peut pour l'avantage du terrain. Euh, avec la conférence Est, qui est quand même assez limitée dans le bas, dans les places du bas, il y a peut-être moyen de passer un tour, mais l'absence d'un gros leader comme Kawhi l'était l'année dernière, ça risque de leur manquer pour gagner les séries ensuite de playoff. Donc je ne vois pas un gros, gros parcours en playoff quoi.